0: Assalamualaikum ya, 友阿斯蒂高伊，欢迎来到多恩点阿拉伯的 Podcast， 我是齐志飞。今年要来讲的是在沙务地，我一个女生常常经历男女有别的故事，让我们来听下去喽。终于要来讲沙务地了，沙务地对我而言都是一个非常。特别而且神秘的地方，其实到现在都还是沙特。亚他身为就是中东区的老大哥，他因为他们要兼顾着，因为他们有庞大的石油之外，他们在宗教上面也占有非常大的一席之地，特别是他们的圣城卖家在沙特，所以综合种种因素。政治、经济、宗教等等，他们在整个中东是扮有非常非常重要的角色。那今天我们没有要谈这么这么深入或这么硬的议题，我们接下来讲讲的是当年我一个女生在沙乌地所遇到的一些男女有别的故事。当初我其实因为工作要去沙乌地的时候，我其实是超级兴奋，就是、心里想说：天哪，我终于要踏上那个禁忌的国家了！怎么会这样说呢？要从大学的时候说起。大学的时候，老师在讲沙乌地这个国家的时候，都是讲到说：你们这些女生啊，假如这辈子要去沙乌地，不可能。意思就是说。当女生要去沙特，除了签证非常非常难办以外呢，通常还会需要一名男性监护人，不论是你的父亲，或是哥哥弟弟，或者是你的先生跟你一起前往，他们才会就是放心让你进去。那个时候我听到是这个样子啦。还有一些很奇怪的事情，比如说那时候我们的教材是从沙特运过来的，那里面有几课就是在讲到家庭的成员。讲到妈妈、外婆、阿姨、姐姐等等，里面的照片啊，都女生的照片都是后脑勺的照片，所以基本上你看不到她的脸，就是没有，不是基本上，就是整本课本里面你看不到任何女性的脸。总而言之，就是一个非常奇妙的国度，所以呢，我其实即便读完四年，对于伊斯兰啊、阿拉伯世界有些了解，但对于沙悟地，终究就是没有自己亲自走过，你很难去想象说到底里面是长什么样子。那后来在2019年的时候呢，有机会因为工作的关系去沙悟地，我的天哪，真的是大开眼界，大开眼界。所以这一集呢，我就要来跟大家介绍，身为一个女生，我去沙乌地所感觉到跟以往就是我过去人生完全不同经验的事情有哪一些？第一件事情我要讲的是魔法黑袍，为什么我会称它为魔法黑袍呢？是因为我一刚开始的时候，我非常不喜欢穿它，但三号它就一种魔力，就是让我。你知道，就会继续穿下去。实在觉得是太方便了。我就要从我从一刚开始穿黑袍的心得说起。我一刚开始知道要去沙乌地的时候，我就先去了杜拜的家乐福，买了一件最出街的黑袍。那件黑袍大概台币五六百块左右。当时也不知道所谓的材质，也不知道它的设计、通风、保暖等等的，就只知道我要买一件黑袍。那黑袍呢？它其实是有分尺寸的，呃，不要看它就是长长一件，但它其实会看你的高度来去决定你要买哪一种。那还有另外一些要注意的事情是，你要看它的长度啊，就是、它的尾巴。有些人的尾巴他会希望盖住脚踝，就是真的是全身罩住；但有些人就喜欢短一点点，可以露出鞋子。可以让路人啊，还有其他人看到他今天的鞋子的穿搭，所以就是有一些小小的心机在。我买的那个呢是偏长一点，毕竟你知道家乐福它没有办法量身定做，所以我的尺寸买下来其实蛮长的，袖口的部分还有它中间，呃，因为黑袍它是中间开开叉嘛，就是像外套就是、你中间的地方，我那边是有买。呃，金色镶边的有点俗气，但就觉得不想要买全黑的黑袍。后来买了那一件之后呢，我就踏上沙乌地的旅途。在沿路中呢，我看到其他女人的黑袍，我的天哪、啊，真的是各种设计，各种美耶！有些黑袍啊，它其实远远看过去就是一件黑色的袍子，但是你近看之后会发现它的材质，还有它的袖口等等都是非常讲究的。它的材质啊，有些冬天的时候会特别保暖，所以就是会有冬天跟夏天之分。那它的袖口呢，也会有不同的刺绣啊、拼布啊、绣珠等等来做装饰。所以其实黑袍在沙乌地其实也是另外一种美学。当初在沙乌地啊，因为穿黑袍的人多嘛，所以自然而然的，呃，街上的黑袍店也就多。有那种平价款式的，平价款式其实也都要台币一两千块起跳。那也有高端一点的设计师款，设计师款，我的天呐，超暴扯的，随便一件哦，三万起跳。就想说一件袍子，怎么可以做到三万块？我真心是不懂哎。但总而言之呢，我跟你讲，人就是讲，当初那时候政府规定外国女生是一定要穿黑袍的，我那时候就非常不喜欢穿。但你知道，穿了几次以后就发现，嘿，真的是很好穿呢。就是你在里面啊，怎么穿都无所谓。我后来去上班都是穿，你知道，呃 ，T 恤牛仔裤，外面就加一件黑袍就出门了。所以。黑袍对我而言还是,是需要替换的，有多一点选项。那另外就是我里面真的是我自己，因为懒惰的关系，就觉得好了，那就随便穿，反正罩一件黑袍出门，就是大家也都看不到。所以呢，我后来自己又再去舔狗了一件灰色的黑袍。那件灰色的黑袍不得不称赞一下，那个灰还有点又云又烟的那种美。总而言之呢，它的袖口啊，还有用一点小水钻，所以当在阳光下照的时候呢，那个水钻是会发光的，会发光，特别是在计程车里面的时候，像有时候打计程车，呃，外面的阳光洒进来，照到我袖口，还有我呃开襟的这个，它都有用一些水钻照到上面的时候。我跟你讲，我在计程车里面就是那种 disco 的那个那颗那颗球，那叫什么球啊？就是你知道 disco 的时候照灯，然后整个整个 disco 会闪闪发光。我就是那颗球，整个目光都在我身上。总而言之，我非常满意那件黑袍。那件黑袍呢，其实也是我去定做的。说是定做，其实比较像，它是会帮你修改，有点像是台湾的西服店吧。就是西服店，你可以看到很多不同款式的西服，那你可以挑了一个款式以后，他再去帮你量身，呃，定做去修改。所以我后来自己也是有再入手了一件，后来那件就成为我的最爱。呃，冬天的黑袍我就没有买，不过冬天其实是也蛮需要一件比较厚的黑袍，我这边就不再多说。总而言之，黑袍是一门学问，它绝对不是黑妈妈的一片，它还是有 s h a 的美学跟美感在的。后来政府其实有说，外国女生只要你穿得得体。就不需要穿到黑袍，就是不需要穿袍子出门了。这好像是在二零二零年初，还是二零一九年底的时候开始开放的。我记得是二零一九年。但当这个东西开始开放了以后，有一次我就没有穿黑袍出门。我那天穿了一条牛仔裤，跟一个帽 T 和一件大外套，就这样出门。但我去了的商场后，发现里面的人走在路上都还是会被侧目，所以我觉得，即便政府现在是说，呃，外国女生是不需要穿的，但 somehow 我后来都还是把黑袍穿上，有种安全感之外呢，跟黑袍其实真的。后来你知道走在路上的时候，那个风啊这样吹进来，因为黑袍你是可以扣前前面的扣子，就像你的外套有没有拉拉链？那黑袍呢，我没有让它拉,拉拉链的话，它就真的很像魔法学院里面的黑袍，我觉得很帅。总而言之，也是因为会被侧目跟三号有点帅。之后，我后来都会穿着黑袍了。所以呢，大家之后有机会去沙乌底的时候呢，记得购入一件黑袍，我觉得非常值得。另外要讲的是男女分开、男女有别的这件事情，大家对于男女有别可能比较难以想象，毕竟这真的是不存在于我们的资料库跟经验之中。但男女有别到底可以有别在哪里呢？比如说啊，呃，我们那时候啊，你去餐厅的时候，你常常会看到餐厅同一间餐厅会有两个门，一个门写呃 bachelor section， 就是单身区域，另外一个门会写 family zone， 呃，家庭区。那单身区并不是说，呃，我今天你知道我一个女生单身，另外一个男生也单身哦，好诶，那我就是去这一区让你联谊用的，不是，沙威地才没那么好康。男生区就是里面就是一群一票男子，就是单身区 （Bachelor Section） 或者是单身贵族区。那另外一个 Family Section 就是给呃家庭或者是给女生用的。所以呢，你从呃生活上面的一些小细节啊，你其实就会发现到男生跟女生差距真的是非常非常大的。所以其实日常生活在餐厅、咖啡厅，甚至是你去银行办事。还有同一间公司的男生职员、女生职员也都应该要分开做。我觉得这这个部分在过去的经验真的是蛮难想象的。在台湾可能有男校跟女校，但出出了学校之后，世界都还算男女蛮蛮,蛮自然交流的吧。但在那个社会，男生跟女生要正常交流，其实是非常压抑以及被禁止的。随着最近的改革开放，其实男生跟女生的界限有慢慢慢慢的变模糊，但比较限于城市的这个阶段嘛，就是大城市里面男女的界限是有比较模糊的。比如说，男生跟女生可以自然而然的走在街上，当然没有任何你知道手牵手的亲密动作啦，或者是你去咖啡厅的时候。呃，比较前卫一点的咖啡厅，它的男女 section 它不再是用屏风或者是你知道一个拉门把你罩住，而是呃分区块。所以你其实即便坐在男生区，就是单身狗区，你依旧是可以遥望对面的女生。对，那其实慢慢的改革开放之中，也会像我就闹过不少笑话。有一次啊，我去了一间咖啡厅。那那一间咖啡厅就是我大老远的搭计程车跑了过去。后来去到那边以后，我一推开门进去，就发现整屋子不夸张，整屋子里面都是男生。那个咖啡厅是蛮前卫的，就是那种阿拉伯文青咖啡厅，大片落地窗啊，木头桌椅，呃、采光、光线等的，就是非常很像那种台北你去看到的那种网红咖啡厅。但总而言之呢，那里面。大概有二十三十个位置，但全部都是男生。整屋子的男生，我进去其实真的蛮奇怪的，所以我就问店员说：“哎、欸，那个我一个女生是可以进来的吗？”那店员就当然说：“没问题啊，没问题。”这有点像是什么概念呢？就是，哎、欸，女生误入男生区可能没有关系，但是男生误入女生就会被吊起来打的概念。后来呢，我就想说，反正都来了，那就先坐下来做自己的事情喽。里面的男生也没有觉得异样的眼光看我，毕竟那时间算呃算蛮高档的咖啡厅，所以我觉得里面的人相对比较开放一点，大家对我的进入没有觉得太奇怪。后来我突然想要去上厕所，厕所这件事情总要有分男生跟女生了吧，就是。在这个男女这么分化的地方，怎么可能跟你讲什么 unisex 的 washroom 之类的？我就早没有啊，就只有一间厕所。那那一间厕所是马桶，也不是男生的小便洞，就是呃西式的那种马桶。我就很尴尬，我就跑去问店员说：“诶，请问有女生的厕所吗？”那店员就说：“哦，我们这边是一起用的。”我就想说：“你给我骗！你根本就是一间男性咖啡厅吧？怎么可能会在沙乌地有你知道 unisex 的的厕所？”但我后来受不了，我就还是上完了厕所，就回到了座位上。这时候恐怖的事情来了。突然哦，大家就开始把窗帘拉下来了。就是大家原本是一间落地窗的咖啡厅，但大家就开始把窗帘全部拉下来，光都进不来，然后门也锁起来了。我心里真的是快要发疯了。我后来才想到，其实是他们就是一。天会有五次的礼拜时间呐，那在这个礼拜时间的时候呢，大家是要禁止身边或者手上的任何的事情，要大家要去礼拜。所以呢，我就在一个暗暗的房间里面，看着一群男子在做礼拜，然后我就一个女生面面着他们，然后喝着我的咖啡。但那个画面实在是太荒谬，过去连男女共处一室都会被。就是会被议论，更何况我是一个外国女子跟一团男子共处一室。但我其实，在沙乌地弄过的笑话还真不少，就是有关于男生跟女生有有别的这件事情，我后来都都还蛮小心的。那我觉得，身为一个女生啊，有点在沙乌地上是一个，在阿拉伯国家有点像是一个第三性的存在。身为一个外国女生，因为。呃，假如你是当地女生的话，这些东西都是需要被严格遵守的嘛。那身为一个外国女生，呃，他们对于你比较没有那么大的戒心，所以你可以在当地的女生间了解一些女生的事情。你也可以偶尔去男生的那一区，男生对于外国女生比较像是呃外来的观察者吧，所以。也可以，然后有时候会偷进入男生那一区，不会觉得踩到他们的地雷。但是外国男生就没有办法进入当地女生，所以我觉得这是一个呃我在中东的一个优势。除此之外啊，因为我可以自由出入女生的区块，所以像我同事之前要去周末要去咖啡厅，然后去看看妹妹的时候，就看沙乌地的 local 妹妹。沙户地的女生都很正哎，所以她对我说：“诶、欸，学姐，你今天有没有要去咖啡厅？我可不可以跟你一起去？”所以呢，我就是像一个门票的概念，可以带她去找男女混合区的地方。但，呃，说是这样子说啦，我自己也超级喜欢看沙户地的女生，因为在女生区啊，呃，虽然没有帅哥，但美女真的非常多。刚刚我讲到说她们的黑袍嘛，黑袍的时尚穿着。有些女生她们是不戴头巾的，她们还有一些是，甚至是那种朋克头啊、短头发，呃，很前卫、很前卫的穿搭。我觉得沙特女生也算是在中东里面前几美的，她们是有在美的。总而言之呢，我觉得男生与女生区分开这件事情，在生活上面其实会有蛮多趣事的。但至于在工作上，其实工作上，嗯，男生跟女生应该要分开做。你可以想象，在现在你的工作上面，你跟你的女生同事或是你的男生同事是要分开，甚至是在不同办公室。要，呃，开会的时候可能是用电话，或者是要一定要在公共的空间开会。某部分来讲是保护女生，但我觉得在工作的沟通上面来讲，蛮不方便的。那最后一个呢，要跟大家说的呢是男女时段的这件事。刚刚讲到的是用距离来产生男女的分隔嘛，那另外一种方式就是用时段来分流。所以呢，像健身房啊，有些时段是男生时段，专门给男生用的。那白天通常是大概十点到十二点的这个时间是给女生用的，在这时候男生就没有办法去，去的就只有女生。我并不是很确定在沙乌地男生时段女生可不可以去，毕竟健身房比较多，你知道香汗淋漓的一些画面。或者是有一些那种穆斯林头巾啊，穆斯林专门的运动用呃运动用品，它会比较保守一点的。也许这个时段男生跟女生就可以一起吧，但有一些时段是专门给女生的，就是那个时段通常是白天。刚刚讲的十点到十二点的这个时间，因为这个时间，比如说男生都去工作，女生相较于男生在家或者是这个时间空闲的人会比较多。那再不然就会是女生专用的健身房，但这比较少。比较常见的做法会是男生跟女生的分流。那除此之外，还有一个是呃，礼拜四晚上啊。很多地方，甚至是比如说一些公园、一些商场等等，他们只限制女生或者是 family， 就是男女混合一起进去的，他不开放给单身男子。因为这个时候通常是礼拜四晚上是他们的周末晚上，就像我们的 Friday night 这样，他们是要比如说爸爸下班啊，大家。吃完晚餐以后，大家出去外面走走，就是一个 family 洗呃、uh, family time。那假如这时候一堆男子的话，会让女生不舒服啊，你说是不是？<笑>所以呢，很多商场就会把一些男生单身男子们排除在外。总而言之，我觉得超级有趣，就是沙乌地它是一个男女非常分别的地方，但有时候我觉得他们这样子做，他们认为是对女生好。他们不希望你知道那些臭男生、臭直男们对于女生的生活造成不方便。哎，我觉得就是有一点鸡生蛋，蛋生鸡吧。就是他女生这么不方便，会不会是因为男生跟女生的交流不够？那、啊、还是因为男生跟女生的交流呃不够，所以造成女生的不方便？嗯，我觉得这个可以，大家可以想一想。那希望在这近几年，就是沙乌地慢慢逐渐开始开放之后，他们的确在嗯去年吧，已经有开始开放观光签证了。只是好死不死又遇到那 COVID， 所以又马上又又限制外国人进来了。希望大家之后有生之年，真的是可以去沙乌地走走。我觉得自己真的是还蛮幸运的吧，就是在这么特别的时候见证他们，就是从很过去封闭,封闭的年代到慢慢开放的这个混沌时期，所以对于他们很新鲜，对于我来讲也是。希望大家之后有机会可以去烧鸡阿伯喽。<笑>好啦，如果喜欢今天这一集的话呢，请记得帮我订阅、留言、分享。然后有任何意见，拜托拜托，可以留言分享给我。另外，别忘记追踪 Facebook、Instagram、YouTube， 有我在中东的更多消息哦。那等你啊，我的 Podcast， 我们下次见，啵啵。